0: Ah, então vamos lá, esse é o podcast número 107, tem convidado, Paty, no 107. Tem
1: convidado.
0: Convidados convidado de hoje é o seguinte, a gente vai falar sobre mudança, mudar de vida é uma das expectativas humanas mais difíceis de concretizar, o ser humano ele foi feito para permanecer, mudar é um desafio, mudar é um desafio, se fosse fácil todo mundo mudava, se fosse fácil mudar todo mundo já tinha largado os hábitos que não quer, todo mundo já tinha é, é, feito o que tem que se fazer para crescer na carreira, já tinha mudado de emprego, já tinha mudado do que tivesse que mudar na vida, né? então mudar é desafiador, a gente vai bater um papo hoje sobre mudanças e a gente trouxe aqui cara, ele, eu vou apresentar da forma como, de duas formas, da forma técnica, a forma técnica de apresentar ele, ele é um treinador comportamental, ele dá palestra há 25 anos, são 25 anos como palestrante, surfista 14, né, mas eu diria que esse cara, você precisa saber disso, quando eu decidi que eu ia dar palestra lá atrás quando Isso foi o quê, passa Tem uns 10 anos, mais de 10 anos não atrás. Não tem memória né?
1: nem para responder, é, faz, com, faz, faz com, tempo.
0: Quando hein? eu decidi que eu queria dar palestra, esse cara já era veterano no mercado, bem sucedido, bem realizado. E quando eu decidi, eu falei assim, cara, eu vou em busca desses caras que são os melhores do Brasil. E por sorte, esse cara ele ia dar uma palestra em Vitória. Eu morava em Vila Velha na época e eu fui, eu e a Pat fomos, fomos assistir ele dar palestra no, no Centro de Convenções de Vitória. Lugar que depois a gente fez evento pra mais de mil pessoas, mas meu primeira vez que eu fui no centro de convenções foi pra assistir esse cara, foi pra ver ele, ele conduziu uma palestra brilhantemente, como ele faz. Senhoras e senhores, com vocês, Rodrigo Cardo
2: Muito feliz de estar aqui, que muito massa, feliz, hein? É.
0: Que massa você tá aqui, Valeu, cara. Valeu, Paty. E o Rodrigo, junto com a Ro, esposa dele, estão honrando o que. As pessoas já aprenderam, né? Quem vem à Flórida tem dois grandes compromissos. Ir na Disney e passar no podcast, sai da yes. média pra estar aqui com a gente. O Rodrigo gente. mudou
1: um pouquinho, né? O dele é surfar e passar aqui, é. né? Passei aqui Ele, primeiro, ajuste,
0: tô mas... indo surfar amanhã. Boa, boa. <risos> e não teve Disney. Não, não Não teve, não teve Disney, Disney, teve Universal, nada disso.
2: Não, a gente faz as Disney de, de adulto, né? A gente foi... O que
0: é Disney de adulto? Qual é a sua Disney de adulto? Andar, é a de, co andar de, adulto? de
2: Corvette, fiz a experiência lá do clube de tiro, pilotei um drone, a Disney de adulto. Disney de adulto. <risos> uma boca, mas eu gosto ainda
0: da Disney de criança não, também. É. Pô. A parte eu não conseguia vir aos Estados Unidos sem ir assistir não, o Magic falei, Kingdom. É, eu já
1: falei até pra Gerando, Gerando dizia, ah não, esse ano eu quero ir pra Disney. olha, entenda uma coisa. Toda vez que eu vier né, nos Estados Unidos, aqui em Orlando, eu eu irei na Disney. Eu sou fã do Walt Disney, né? Uhum. Do que ele trouxe, é, do que ele criou de encantamento do cliente, da, do parque. Ele criou um sonho, né? A Disney, pra mim, tem essa magia. Ele é a magia. Algo de magia. É. Inclusive,
2: eu ensino algumas passagens do Walt Disney na minha palestra e eu sou fãzão dele é mais por causa do arroz não, não pega muito para o parque e tal eu já fui várias vezes a gente já foi algumas vezes então ficou aquela marca mar, marcou isso né e se for para ir vamos com as crianças né mas
0: Cara, aí tem ninguém... uma coisa a parte que tá, a gente mora aqui nos Estados Unidos quanto tempo Paty? parte fez agora
1: fizemos um ano fizemos
0: um ano quantas vezes você foi na Disney
1: Aí então, é né, vem. <risos> ca, 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 ca. Não, é o que, que aconteceu? Agora a gente mora aqui. Então, ah. não estão passando. Não aquilo, né? vai, então, eu Não tenho que fazer aquele. Você só vai, então, quando for Eu não preciso foi passar embora, o cartão né? quando na foi Disney embora, ali ou bater o cartão tão entendi. rápido. Entendeu? Tá é engraçado
0: que... é o meu coisa. Muda, né? E é engraçado, outra coisa que é engraçado, Rodrigo. Você, quando morava por no ali, foi
1: ver o Cristo Redentor com quanto tempo? Eu fui
0: ver o Cristo Redentor levando um turista. Olha que loucura. Eu nunca tinha ido no Cristo Redentor. Aí, um turista no meio da rua me perguntou onde era o Cristo Redentor perdido e eu falei, cara, eu me... acho que fiquei, quis ajudar, acabei levando o cara, pro Cristo que redentou, primeira vez que fui na vida, fui levando um
1: desconhecido, Nossa. aí
0: a gente se identificou, que era um casal, aí tal, levei ele pra ver o jogo do Botafogo, levei ele no Cristo, ele deve ter demorado falando, cara, o Brasil é o melhor lugar, é do, melhor mundo. lugar do mundo, porque é. eu nem conhecia o cara, levei o cara, que massa mas, 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 mas por falar de mudança, né, pra gente entrar na mudança, eu já preciso falar de só uma coisinha, olha como é que a vida é engraçada, né, quando a gente morava no Brasil, a gente veio pros Estados Unidos, e aí comprava as coisas, is cute só tinha aqui, né? Uhum. E não dava nenhuma bola pra aquelas coisas do Brasil. Agora, bicho, a gente que mora aqui, né? A gente fica louco. Quando vai ao Brasil, virou turista,
1: Pô, né? Pô, traz o quê? Cuscuz, traz Meu lindo, traz uma havaiana pra mim. Traz, traz é. uma coisa. Fica mal cheio de havaiana. Alta, agora. Porque eu adoro a marca, né? Várias, contrário. Coisas
0: assim. Várias coisas. Antes
1: da gente entrar no assunto de mudança de vida, eu queria só trazer uns recados pro Five aqui, né? Você sabe que é esse podcast pra quem, quem que manda, quem que ouve, você sabe, Rodrigo? É o
2: Five.
0: É o Five. Mas é eu tenho que <risos> falar <risos> a verdade. O Rodrigo não não sabia que... Eu vou falar. Fala, fala. O Rodrigo pô. não sabia quem era o Five. Ó, ele é gente boa, não julgue ele por isso, mas ele não te conhecia. Então, Rodrigo, Five, Five... Nice to meet you, Five. Ah, que isso, hein? rasgando em inglês. Eu, Paty, João, Carol e o Five, é o quinto membro da família, então tá ali o Five. Aí, nice sim. to meet you, que Aí, isso, sim. hein, <risos> Five. Inglês, Five. O negócio tá ficando chique aqui, Five. Chique
1: demais. Então, recado pro Five. Five, você que já decidiu que vai fazer um W.A., é o que fica falando... Cara, eu vou no próximo WA. Quando que é o próximo WA? o próximo WA está pertinho, o né? O é que é o
0: WA, Paty? Eu preciso em... te ajudar nessa recada. O que é WA, É Pat? o WA
1: Imersão com Jerônimo. O Jerônimo vai guiar você né durante três dias para que você evolua anos em áreas da sua vida que você precisa quebrar, que você precisa vencer, para que você possa ser tudo que você pode ser, né? Para você dominar as suas emoções e não ser dominado por elas. Então, são três dias de imersão com Jerônimo. É... E o próximo WA... É, agora em julho, o W.A. Tá chegando, a gente precisava falar para o Five, né? Datas. Em julho, dia 29, 30 e 31 de julho. O link vai estar tá aqui na descrição do podcast, Five, para você. E é, ainda tem um presente, né que continua com o presente, não, enfim. É, é o
0: seguinte, toda segunda-feira a gente toma um café, Five. Eu escrevo uma publicação semanal, chamada 321 agora. Essa é uma publicação que eu escrevo pessoalmente e mando para uma lista seleta de assinantes. Ainda é de graça, ainda é de graça. Então é, a gente fala de estoicismo, de mudança, de vencer a procrastinação. Então se você quer ter a sua dose semanal cara, é uma de evolução, é uma esse
1: momento de cara, pega um café, lê, esse, lê essa publicação. Eu, eu vou para estar Eu escrevo é. e
0: mando para você. É gratuita ainda, então o link está na descrição. Link tá na descrição, aqui. descrição também. Boa. Vamos falar de mudança eu acredito que a gente tem uma tríade para ter uma vida fora da média, para ter uma vida de ultrapassador de limite, uhum. para ter uma vida que vale a pena ser vivida, onde você vive uma vida e fala assim, nossa, essa vida valeu a pena. E, e para eu viver essa vida que vale a pena, eu entendo que a pessoa tem que ter três elementos claros Clássicos. Eu queria bater um papo sobre esses elementos. Primeiro elemento clássico para você ter uma vida fora da média, uma vida acima da média, uma vida que vale a pena ser vivida. Primeiro elemento é, cara, ou você domina suas emoções ou você vai ser dominado por elas. Perfeito. Então, esse é o primeiro elemento. A gente vai batendo papo sobre os três elementos ao longo. Okay. Então, primeira coisa, eu queria falar sobre dominar a emoção. E uhum. para falar sobre dominar a emoção, a gente tem que voltar um pouco mais atrás. E... A gente sabe que... A maior batalha que todo mundo luta... É aquela que acontece dentro da gente... Você não é o cara que está 25 anos... No mercado corporativo... Que palestra dos mais requisitados no Brasil para o mundo corporativo. É, tem um treinamento que já botou 4 mil pessoas, até onde eu me lembro. Foram 4 mil? Foram 4, 4 mil. 4 mil, mil pessoas dentro lá. de um único treinamento. Uhum. É, é o cara brasileiro que, porra, é, é, é super respeitado no seu mercado há muito tempo, mas nem sempre foi assim. Uhum. Nem sempre foi assim. Eu queria que você falasse o seguinte, cara. Quais foram as principais batalhas interiores que você teve que vencer para sair de onde você era... Para se tornar o Rodrigo Cardoso que está aqui hoje em Orlando, participando do podcast de saída da Média, super respeitado na sua área.
2: Legal, man. Primeiro, vou dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Muito feliz ah, mesmo. Moleque. E falar aqui para o Five, aí Five. Uh, antes, eu, era, eu me formei em engenharia, né? Me formei em engenharia na USP e eu lembro que quando eu saí da faculdade, eu segui aquilo que minha avó falou faz, estuda bastante, passa numa boa faculdade para conseguir um bom emprego. E foi o que eu fiz. Estudei bastante, passei em engenharia na USP, terminei e fui trabalhar na Só Método isso, Engenharia. Só né? isso, Só
0: isso. Engenharia na USP.
2: <risos> é, mas é, quase que eu não passo. Assim, essa é outra história. Foi interessante. Aí eu fui trabalhar na Método Engenharia, uma construtora em São Paulo. E quando eu tava lá, eu conheci um japonêsinho que tinha pedido demissão da empresa que ele trabalhava, uma multinacional, e montou uma empresa pequenininha. E eu lembro como se fosse hoje, quando ele falou assim, Rodoriko, e eu prefiro ser, sabe assim, japonêsinho, e eu prefiro ser cabeça de sardinha do que barbatana de tubarão. O que, que ele estava me dizendo? Ele preferia ser o dono do negócio dele, mesmo que pequeno, do que ser mais um numa multinacional. E aquilo minha avó não tinha ensinado. O que, que eu fiz? Reuni toda a minha coragem, pedi demissão, peguei a rescisão e abri a minha empresa. E Uau. esse foi o começo do fim, porque deu tudo errado. Então talvez essa tenha sido a primeira batalha interior. Foi quando eu quebrei,
0: é, fali a empresa. Não Você t... decidiu ser cabeça de sardinha, mas não chegou nem em cabeça
2: fiquei, de sardinha. Fiquei ficou, enlatado, ficou ali, enlatado. Né? não deu muito certo. O que aconteceu? Eu não tinha, eu, eu sempre falo, né? Sozinho não dá. E eu tentei sozinho. Não tinha mentor, não tinha ninguém para me ajudar, não tinha um podcast sai da média para mudar os nossos mindset e, e, e sair e os insights. E aí, o que, que eu fiz, Gigi? Eu peguei e comecei o negócio. Não entendia nada de fluxo de caixa, as receitas eram menores do que as despesas. Chegou um momento que eu quebrei, eu não sabia o que fazer. Realmente, eu tinha. É, era menos de 30 anos, eu estava ali sem saber o que fazer.
0: Ou seja, é super bem, bem formado, engenheiro, formado na USP. Preparado para ser empregado. Houve um não... conselho que a sua avó não, não te tinha deu. Dado. Seguiu, mas não tinha preparação adequada para o que você ia fazer. Exato. Até. Não tinha um conhecimento que você precisava, preparação adequada, montou um negócio. Pode falar de que era um negócio nessa época? Era dinheiro, uma empresa de engenharia. De engenharia uhum. mesmo, né? É. E, aí...
2: e aí não, não funcionou. E, enfim, daí o que aconteceu foi que o meu casamento também das mães dos meus filhos também não suportou toda essa fase, a gente separou, é, eu, eu entrei em depressão, hoje eu sei, tenho pós em psicologia, olhando para trás eu sei que eu estava em depressão, engordei muito, fiquei 15 quilos acima da média, descontei todo o vazio que eu estava sentindo na comida, eu fui numa palestra no dia 25 de agosto Uau. de 1996, e essa palestra era com o Joubert, o Gilberto estava fazendo essa palestra, eu cheguei lá. Era um quilo de alimento, um quilo eu tinha. E ele estava falando sobre traçar metas, sobre mudança, que é o nosso tema aqui de hoje. E naquele dia ele pediu para nós escrevermos as metas no papel. E eu não escrevi nada. E eu não escrevi nada por um motivo. Eu falei assim: como é que eu vou me comprometer comigo, de fazer alguma coisa, se nem a meta mais importante que eu tinha prometido para mim, eu não cumpri? Que era a meta de ser pai presente para o meu filho o tempo todo, quando eu tinha 3 anos de idade meu pai brigou com a minha mãe e foi embora ele tinha problemas com álcool ele foi embora e eu fiquei 30 anos sem contato com ele e naquele momento, ainda não de maneira batalha
1: cognitiva... que batalha, né? É. Porque você não conseguia acreditar em você mesmo nesse momento. Você estava desacreditado de você mesmo, né? Você não Sim. conseguia botar essa meta no papel. Você sabe, que,
0: Exatamente. você sabe que existem quatro estágios da desesperança, né? O primeiro estágio é que todo mundo, ele acredita no que ele, que ele fala, que ele vai ser possível, que vai acontecer. Só que ele começa a não fazer. E aí quando ele começa a não fazer, ele vai para o segundo estágio. Qual é o segundo estágio? Onde as pessoas não começam a acreditar mais nele. As pessoas, ele começa a falar, ele fala, eu vou fazer tal coisa, mas as pessoas ao redor não acreditam mais que ele vai fazer. Uhum. E aí vem o terceiro estágio. O terceiro estágio é quando nem ele acredita mais nele. Então, ele fala, mas as pessoas não acreditam mais que ele vai fazer. Ele de volta. E ele não acredita mais que ele pode aí. fazer. E tem o pior, o quarto, último estágio, que talvez tenha sido que você chegou. Qual é o quarto estágio? É quando as pessoas não acreditam, ele não acredita, mas ele, a diferença do terceiro pro quarto é que no terceiro ele ainda acha que consegue mudar, no quarto ele acha que nem mais consegue fazer algo pra mudar aquela situação, uhum. então você tá me dizendo, aí você devia estar entre o terceiro e o quarto, Exatamente. as pessoas não acreditavam, você não acreditava em você não, e tava batalha, quase perdendo, né? a batalha Nossa, enorme. é enorme,
1: como é que você começa enorme. a dar um pequeno passo porque pra eu, sair desse, desse pra ciclo, a gente, né? A gente muda com a ação, né, mas antes da ação precisa você ver o caminho, você precisa acreditar naquilo, se você não acredita você nem vai, uhum. e aí e a pessoa, quando está nesse estágio, ela nem vai, ela nem escreve no papel, né?
2: Porque eu falei assim, cara, não vou escrever nada, eu não consegui cumprir. Ah, quando, quando eu estava nesse fundo do poço e a, e a separação veio, meu filho agarrou meu pescoço perguntando por que, que eu não ia ser mais o papai dele. Nossa. E aquilo machucou demais, sabe? Porque eu falei, cara, nunca mais falar isso assim, eu reuni todas as minhas forças, olhei no olhinho dele e falo assim, eu sempre vou ser seu pai, só que eu não vou só estar presente é, fisicamente tão Nossa. perto. Saí, virei as costas e aí eu desabei ali naquele momento, voltando para a palestra... Nossa,
1: me arrepiei. É,
2: voltando para a palestra, quando eu, quando eu não estava escrevendo nada, porque eu falei, o cara pediu para colocar que carro eu quero ter, que casa eu quero morar, que viagens eu quero fazer. E eu não tá, eu estava nesse quarto estágio aí que você falou. Daí, de repente, ele falou para a gente fechar os olhos, Pat, G e Five. E naquele momento eu fechei os meus olhos e ele começou a fazer uma visualização. Mais ou menos assim, se eu tivesse só seis meses de vida o que eu faria, quais são as coisas que eu ainda desejo viver e eu não estou vivendo, e começou a falar coisas que começou a mexer comigo, sabe, algo do tipo, enquanto eu ficar me sentindo como uma vítima das circunstâncias, não controlar as minhas emoções, não levantar da cadeira e entrar em ação, eu vou continuar vivendo numa terra de ninguém, é uma terra onde eu não sou feliz, e nem Uau. infeliz de verdade.
0: E aí, ele conseguiu te tirar do racional e começou a entrar no seu emocional ali.
2: No emocional. Fechei os olhos, passei por isso. Quando abri os olhos, comecei a escrever as metas. E a última meta que eu escrevi foi: Um dia eu quero fazer o que esse cara tá fazendo. Uau. Na minha vida, eu
1: quero que fazer incrível. pras pessoas.
0: Que incrível, cara. Que incrível. Foi assim. E é o que você faz hoje, é o que você vive hoje. Eu né? saí
1: de
2: lá e comecei a estudar e
0: não parei nunca mais.
1: É, a gente quando vê, assim, a gente vê o Rodrigo, vê o Jerônimo, vê, vê as pessoas que passam por aqui, pessoas que a gente conhece, parece que as pessoas nasceram que são, uhum. né? Eu, eu acho que é, é fácil pro Five, talvez, é, olhar uma pessoa e dizer assim, cara, parece que o Rodrigo Cardoso já nasceu, roupa Rodrigo Cardoso, né? <risos> é. Mas não é assim, cara, todo mundo começa do começo e tem batalhas que a, que a pessoa precisa vencer, que a gente precisa vencer, não existe nenhuma história de sucesso, e uma história de superação junto, né? Por trás de toda você... história
0: de sucesso, tem uma história de superação, né? Não Sim. tem para onde fugir.
1: Para você superar ali, você precisa é, se permitir estar num ambiente onde isso pode, pode acontecer. Porque se a gente fica na mesma situação, vivendo as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados. Então você não vai ultrapassar aquilo ali, né? E
2: uma coisa legal sobre mudanças é que é importante fazer o que a galera tá fazendo aqui, acompanhar. Hoje a gente tem acesso ao, ao podcast, sai da média. Não era, não era assim antigamente. Você não tinha onde buscar informação. É, era nos livros. Hoje você Uma tem. Uma palestra, um livro. Isso. Hoje você tem
0: muito, muita mais arroba. Opções. né? Hoje você tem muita arroba, para. Tem pra... muita
2: arroba. E tem que usar, tem que utilizar a seu favor. Eu lembro que eu, caiu na minha mão o livro Poder Sem Limites, do Tony. Isso em 96. Logo depois dessa palestra, eu comecei a ler livros. E aí eu me apaixonei pelo que eu li. Parecia que a identificação foi imediata. Ele, ele começando a contar a história dele assim. Eu venho de uma família muito humilde. Eu pensei, eu também. Ele e falou: que... meu pai tinha problemas com álcool. Eu falei: o meu também". também. Meu pai separou da minha mãe quando eu era pequeno. Eu falei: o meu, meu também". também. Ele falou: eu engordei muito e emagreci. E eu falei, eu, eu, eu engordei e estou emagrecendo. Ele falou, eu consegui meu primeiro milhão em um ano. Eu falei, eu não. Eu ainda não, né? Eu ainda não.
0: <risos> Tirando o um milhão, o resto Já era tava tudo achando igual. Já que a história era você, né? Que Exato. o cara ia acabar dizendo, esse é o Rodrigo Cardoso. Eu pensei, bem, eu
2: preciso conhecer esse cara. E aí, em 97, eu acho que eu fui o primeiro brasileiro, nunca conheci ninguém antes, que veio para Orlando, aqui para Orlando, no centro de convenções, fazer em 97 o Unleash the Power para... Tinham duas mil pessoas e ali o meu mindset mudou de... Que é o PW dele até hoje, né? É o PW né? dele até hoje.
0: É, e, e, e é legal, a gente tem que honrar aqui né o Tony Robbins. A gente sabe que hoje vem uma legião... É, no, no Brasil, a gente tem vários treinadores hoje de alto impacto, né? A gente tem... E a gente, quando a gente olha, a gente vê claramente que a fonte de quase todos nós foi o Tony Robbins. Sim. né Então, a gente tem que honrar muito a fonte, porque ele, ele foi um cara que desbravou esse mercado de treinamento comportamental, que, de alto impacto emocional, que faz a pessoa mudar em tempo real. Mudanças acontecem em tempo real. É isso. Né, então, acho que o Tony Robbins, a gente tem muito orgulho de ser cria dele. Eu só fui fazer um treinamento do Tony Robbins bem depois. Em 97, que você já estava lá, eu estava ainda terminando a faculdade de Direito ainda, né? Cara, Tu ainda tava, ainda tava me, me, me achando naquilo que eu não... Que Mas eu nós fomos perdido. juntos depois. Uma depois de 2015, é. eu acho, da 16, a gente fez uhum. um, juntos lá. Muito legal, muito legal.
2: O Tony foi incrível. Quando eu saí de lá e, e andei na brasa a primeira vez, falei, cara, preciso levar a brasa pro Brasil... E eu não tinha, eu não sabia o que eu tava fazendo, né? Aí eu, o que que eu resolvi fazer? Fazer um, um, um experimento no sítio da minha mãe. Aí eu chamei os meus amigos, falei que eles eram cobaias, achando que eles não iam, óbvio. Pisar em, <risos> quatro, em 300, 400 graus com, o pé com os pés. Às vezes até lá, Até 500, Às vezes até 500, vezes até 500, 500 é. E aí eu convidei, deram quatro carros, parte de. Deu quatro de carros gente, com quatro é. pessoas dentro 16 pessoas. Chegamos lá no sítiozinho da minha mãe, Biuna, ela preparando o churrasco ali, o carvão. E eu não sabia o que tava fazendo. Só pickstate, botando a galera no estado. Yes, yes, botando música. Aquelas coisas que você faz no Awake também. Aí eu botei o pessoal no estado, que eu não achei que tava todo mundo pronto. Falei, vamos. vamos. Aí o caminho de brasa tava montado, e eu tinha que ser o primeiro, né? E eu, 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 eu só tinha andado uma vez na vida. Eu, cara, eu fiz tudo que eu... Ah, Entra no estado aí eu pra vou... cima. Eu vou, passei. Quando eu passei, eu olhei para trás, aí começaram os meus amigos, um atrás do outro, passando. A minha mãe, que não tinha pulado, tinha feito nada, passou. se animou, passou também. E naquele momento eu ajoelhei, comecei a chorar, Eu falei assim, caramba, vai, vai acontecer aqui. Que lindo. E que ali lindo. começou tudo. Que, que incrível, lindo, cara. Que 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 mais. Mais.
0: E, e dentro dessa linha lógica, né, cara? se a gente olha para trás, Rodrigo, se você falasse assim, cara, qual foi a principal crença que você teve que quebrar... Pra chegar nesse cara que levou amigo... Porque assim, né... é, é para
1: quem não escrevia entenda, nem um papel... Fazer uh -huh. um convite... para 16 amigos passarem pessoas, sobre a brasa... E a mãe também... 32 pés... Passarem 32 sobre a brasa...
0: Sobre o seu corpo... Eu nunca tinha né?
2: feito essa conta...
0: 32 é, é, pés... Os 32 sobre, primeiros... É, e, <risos> e, e qual crença, cara... Se você for olhar para trás e falar assim... Eu não acho que a crença é de... Qual você acha que foi a crença? Naquele
2: momento... Não foi a principal crença que eu quebrei na minha vida... para poder chegar onde eu cheguei hoje... Mas naquele momento... Eu, voltando para trás, eu imagino que é ser proativo, sabe? É aquela coisa de... Uma agi... atitude,
0: de proatividade. É,
2: agir sem ter todas as respostas. Parar de adiar a vida. Muitas pessoas vivem adiando, empurrando com a barriga. Elas querem fazer, mas não fazem.
0: Esperam todos os sinais ficarem verdes. Até entrar em ação. Seu primeiro.
2: E ali eu falei assim, eu vou fazer, eu quero fazer, vou fazer. E talvez o melhor caminho seja esse. Fazer uma experiência com todo mundo sabendo que são cobaias. E, e foi isso. A crença de não ficar parado. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, vai ter, ter sempre os resultados. Eu, eu
0: tenho orgulho né, que hoje no Brasil praticamente todos os coaches de renome no Brasil, ou quase todos, eles foram meus alunos. Eu tenho sim, muito orgulho sim. disso, né? Coaches que hoje faturam São... 10, 15, 20 mil reais no processo de coaching, acabaram passando por mim. Tenho muito orgulho disso. Eu sempre dizia uma coisa pra eles. Eu dizia o seguinte, se o teu primeiro vídeo, se a tua primeira sessão de coaching, se o teu primeira palestra tiver sido perfeita, é porque você demorou muito pra fazer, bicho. Muito pra fazer. É né? Então, não tem pra onde fugir. Se a primeira coisa que a gente faz de alguma coisa foi perfeito, que demorou muito, né? E ali você claramente não foi perfeito.
2: Não, né? não foi perfeito a primeira palestra que eu fiz na vida me deixaram falando sozinho
0: olha só me
2: saíram e foram me abandonando assim eu falei caramba eu lembro que eu saí dessa palestra prometendo que eu nunca mais ia subir num palco eu falei nunca mais eu vou fazer isso e aí quem tava do meu lado esperando era o Jober diga-me com quem andas, que eu te direi para onde vais não é e aí você tem que escolher com quem você anda
0: não tem para onde fugir
2: aí eu eu lembro que ele me abraçou e falou assim calma, Rodrigo, eu falei, calma, calma o quê? Nunca mais eu subo num palco, você é carismático, você fala bem, eu não, eu comecei a falar, foi todo mundo embora, me deixaram falando sozinho, eu nunca mais passo por isso na vida, eu nasci para ser engenheiro, ele falou assim, calma que eu tenho uma boa notícia, e eu falei, qual é a boa notícia? Ele olhou pra mim e disse: pior do que foi, nunca mais vai ser. <risos>
1: Católico, é uma figuraça, né? É a cara né? dele, né? É a cara é a dele cara cara falar uma frase dessa. Só tem
0: uma coisa pra pior te dizer:
2: que pior foi. que isso.
0: Nunca mais vai Você ser. Você acabou de dar a sua pior palestra <risos> da pois vida, é, porque foi. nunca mais será pior do que isso.
1: Cara, incrível. Ge é, Jerônimo, quando ele foi dar uma primeira palestra também, ele se preparou. Não, enfim, ele tem foi. Tem uma
0: coisa a gente vai contar da primeira palestra. Fala aí, depois eu falo que, que talvez o Rodrigo nem saiba disso. Ele se
1: preparou, enfim, ele começou a assistir pessoas, né, ele foi buscar referências como ele assistiu você lá na palestra, como ele falou e tal, ele comprou o kit de palestrante dele, que eu né? eu acreditava
0: que era o kit de palestrante, Aquele né?
1: Aquele kit lá com, foi? Foi até tá que você na loja. O headset, headset eu falei, ah, os dava. lugares que eu vou
0: dar palestra não vai ter, então eu vou levar o meu headset, né, tal, tudo dirigindo. E eu comprei, porque você, você, eu moleque, usava. você usava uma, uma, uma malinha preta.
1: Ele comprou o dele, eu veio com na malinha Eu comprei a preta. minha malinha preta, também.
0: Se palestrante usa malinha eu preta, vou eu vou ter também, a minha. aí eu tinha foi minha malinha lá. preta. Aí dentro da malinha preta tinha microfone, e tinha tá, tudo profissional ali.
1: É, aí conta aí. Aí qual a minha primeira, primeira pra palestra. Dar minha primeira
0: palestra com a minha malinha preta, né? Tal, pã, era num órgão público, né? É. Aí eu falei, vou pro lugar isso aqui e tal. Eu comprei o negocinho e aprendi pra ensinar pro cara como é que conectava lá tal. Não sei. Era um microfone de uns 200 reais, ainda bem que eu nunca, nunca usei ele na vida. Provavelmente ia ser muito ruim, né? O um microfone. Mas era o que eu tinha pra aquela hora. Uhum. Cheguei na palestra, men, era uma salinha de repartição pública que tinha umas 15 pessoas sentadas assim nas cadeiras, de, que se eu pusesse o microfone, eu estourava a cabeça dela. A minha primeira palestra, nem microfone você usar foram umas 15 pessoas ali de braço cruzado, esperando eu falar e eu com a minha malinha preta, eu nem falei que eu tinha microfone
2: Pô, ali deixa ela dentro. Ali. Né?
0: Deixa ela quietinha
2: é, ali. É, é uma das palestras mais difíceis de fazer com, com 15 pessoas, com é poucas desafiador. pessoas. É, é, é mais
1: difícil do que fazer com muita é, gente? É
2: muito mais difícil, em minha opinião. Eu lembro que eu fiz para os oito melhores vendedores vendedores do Bradesco, os vendedores de elite, eu, eu sentei, aí entrei em rapor, estavam os oito sentados assim, eu não fiquei de pé palestrando, eu puxei uma cadeira, sentei Isso. também, para estabelecer o rapor, porque quando você fala para quatro, cinco, sete mil pessoas, como eu fiz uma vez, sete mil mulheres, Uau. numa convenção em Fortaleza da drogaria Pague Menos, a energia é outra, porque se tiver um um rádio, o Zé Catula aqui. que vira um <risos> organismo
0: novo, né? Você vira um organismo. É um organismo próprio, né? A plateia de 4, 5 mil pessoas isso. é um organismo único, é né? Isso,
2: a egrégora, a energia é, outra. é
0: morta, outra.
2: Com poucas pessoas, se um tiver negativo ali, todo mundo percebe e influencia. Com milhares, se tiver 100 negativos, eles estão espalhados e, e eles somem e no meio Animal. da galera. É
0: isso. Então, esse é o primeiro, esse Cara. é o primeiro. É, o primeiro, é a primeira dimensão de uma vida fora da média, é dominar as suas emoções. Então a gente está vendo que você, quando começou a dominar as suas emoções... Porque assim, ou você domina suas emoções e é dominado por ela. É a hora que a coisa começa a acontecer. Né? E às
1: vezes... Né, Vou para a segunda no,
0: dimensão. No,
1: no, no caminho... Isso é uma coisa que eu acho que não está nesse macro que você trouxe hoje, mas como o ambiente faz diferença, cara. A gente sempre fala como o ambiente faz diferença. Escolha com quem você vai andar. Porque numa hora dessa, você podia... É, não ter continuado Talvez se o Jober né? não
0: estivesse lá Você tivesse Poderia literalmente tivesse tivesse a sido vida cirúrgico,
1: toda. E a gente escolhe pessoas que estão do nosso lado A gente convive com pessoas que estão do nosso lado Que muitas vezes não fortalece aquilo que a gente quer Para nossa vida São pessoas que buscam coisas completamente diferentes E aí você não tem esse incentivo, esse apoio alguém que enxerga o que, onde você pode chegar, né? É o contrário, é tipo assim, talvez se eu visse assim... Eu te falei, cara, que você não devia ter dado palestra não, cor de doido. Né? Isso, se bicho. vai um
0: amigo seu que te para baixo da média... Talvez dizer, eu tivesse desistido dele é, mesmo. Você tem que ser engenheiro mesmo, tô te falando. Que eu te falei que você tinha que ser engenheiro mesmo.
2: Exatamente, não. isso faz a diferença. Eu lembro que nessa época eu aprendi três coisas que mudaram a minha vida por muitos anos. O poder da palavra, a importância da leitura... E a importância do network.
1: Incrível. Essas
2: três coisas. O que você fala tem poder. Muito. Cuidado com o que você fala. A leitura. Eu comecei a ler livros, já devo ter lido mais de mil livros. Todos os dias, muita, 15 minutos por dia, pelo menos, durante muitos anos. E com quem você anda. Eu não, eu, a gente, às vezes, não se toca disso, mas é muito importante escolher as pessoas que vão nos puxar para cima.
0: Incrível. É, é engraçado né, que... Que quando você fala sobre tudo isso, a gente fala sobre acreditar, né? Você vai. Para mim, o melhor livro de desenvolvimento pessoal que eu já li na vida é a Bíblia. Uhum. Para mim, é o melhor livro de desenvolvimento pessoal que existe. Para mim, é o maior mentor, talvez você saiba que o meu mentor morreu uns dois mil anos atrás, tinha 33 anos, foi numa cruz. Então, esse é o meu maior mentor. Uhum. Né? E dentro dessa linha lógica, tem uma passagem que ele diz. Que Jesus diz, ele fala tudo é possível que crê, mas essa passagem ela é muito mais forte do que parece. Tudo é possível que crê, só que quando você crê que você é incapaz, tudo é possível que crê. Uhum. Se você está crendo que você é incapaz, assim tudo é possível crer. Assim será, será Aí você vai numa outra parte da Bíblia que fala assim, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Ou seja, tudo é possível que crer Você crê que não pode, parabéns. É possível para você não poder. Né? Eu acredito que é possível. Então, ah, é.
1: Uma das e coisas assim será. mais... É, acho que quando a gente te, quebra o nosso teto de crescimento, né? Se eu tivesse uma árvore aqui, exatamente nesse estúdio, é, isso não seria possível porque não tem luz natural, mas se eu tivesse uma árvore, Assumindo né? que... Assumindo que eu tivesse uma árvore... Já que tudo que...
0: é possível que crer Cara,
1: a árvore tinha que ter muita força para romper o teto, mas se eu quebra o teto, se eu quebro essa limitação da árvore, cara, ela pode... Ela expande, né? Tudo que a espécie dela permita que ela seja. Talvez né?
0: até ela quebrasse pela força, mas pela é muito força. mais difícil. Talvez ela fosse envergar, talvez ela fosse mas... preencher, mas não sairia daqui. E hum.
1: cada um de nós tem um teto. E esse teto né que constrói o nosso limite é exatamente da nossa crença, do que, que a gente pensa que é possível não é possível. Perfeito, Pati. Né? Esse, esse é um teto que quando a gente tem um ambiente propício para romper isso, para que a gente... Porque não adianta o outro acreditar na gente. Até ajuda, mas não adianta. É a gente que tem que ter... A gente tem que entender até onde a gente pode ir, que visão que a gente tem pra gente, né? Do que, que a gente pode conseguir. E, de novo, a ação é o próximo passo disso. Mas se eu não acredito, eu não dou nem o primeiro passo. Uhum. Né? Eu fico dentro da minha limitação. Eu, é fico, eu fico até onde eu consigo chegar.
0: É isso. Cara, a gente ir pra segunda dimensão, né? Sobre domina suas emoções, você vai ser dominada por elas. Eu tinha, fiquei uma curiosidade aqui. A gente fazer uma pergunta recíproca. Se Bora. você quiser, eu falo aqui de casa também. Tá bom. Mas eu quero saber da tua. Cara, é engraçado, né? É... Casa de, é, casa de ferreiro, o espeto é de pau. Sim. Né? Mas eu tenho certeza que na sua casa o espeto não é de pau nem na minha. Só que você é, passa aqueles momentos de, ah, pai, ah, Rodrigo, lá vem você, lá vem você, seu treinador, lá vem você, não sei o que lá, lá vem você com a... a... Carol fala assim, é lição de moral, né, pai? Eu falo, não, não é lição de moral, <risos> sou só eu sendo eu. Uhum. passa por isso em
2: casa? Sim, lá o tema é tá rodrigando. Tá, <risos> <risos> tá
1: rodrigando.
0: Sensacional, sensacional.
1: <risos> tá rodrigando. O Nicolas
0: falou, pai, rodriguei. <risos> rodriguei. Muito bom, muito bom. Aqui em casa, a Carol é que mais resiste, né? É, o Carol João, é, Carol. O João já entrou na vibe de prestar atenção e pedir ajuda, é. né? A Carol já vem na parte. Ah, pai,
1: pô, lá vem você. Tem fases, né? A é. Carol atualmente é a que mais resiste, mas já foi a mais... Já fez dois processos de coach aberta, comigo, a Carol. Já, Uau, ela queria que emagrecer,
0: massa. falou, papai, você me ajuda a emagrecer? Que Falei, legal. claro, meu amor. Aí ajudei a ela a emagrecer, né? É, e o João já pediu ajuda pra jogar Fortnite. Já.
1: E é engraçado,
0: Olha. né? Fazer um parênteses aqui, né? Alguns pais resistem muito no filho no videogame. Uhum. Só que o videogame é uma ótima oportunidade de você entrar no mundo da criança. Os pais, eles erram muito porque eles querem tirar a criança do mundo delas pra conversar com elas no mundo deles. Uhum. Não, cara, aproveita a oportunidade pra conversar no mundo delas. Então, é, o João jogava Fortnite, que é um jogo que ficou bem famoso e tal. E era bem desafiador. E ele jogava bem. Pra idade dele, nem se fala. Então, ele, ele era um moleque competitivo. Já tava jogando nos níveis mais difíceis do jogo, jogo online e tal. E ele tinha um desafio. E ele pediu ajuda pra mim. Falou, pô, não vou ajudar meu filho. E eu consegui trabalhar com ele no Fortnite. Batalhas
1: emocionais total, mesmo. Total, batalhas total. Batalhas interiores, batalhas Uau. emocionais. Os, so, os soft porque, skills. os soft skills. O jogo é só um ambiente onde você pode perder essa batalha emocional. Se você perde o mindset, se um tenista perde, perde ali o controle emocional dele acabou na o jogo. partida, acabou o jogo. A mesma coisa ele no videogame. Tá Trabalhei mental. disciplina
0: com ele. O que, que você vai treinar? Quanto tempo por dia você vai treinar? Trabalhei disciplina com ele. Ele escolhia tudo, né? Que legal. Então foi man. bem legal. Mas então essa é a primeira, domine suas emoções ou você vai ser dominado. Vamos pra segunda. Beleza. A segunda dimensão, pra eu ter uma vida fora da média, ela também tá ligada a estar ou não no comando. Porque na, minha, na nossa visão, Rodrigo, pra tudo na vida, ou você tá comandando ou você tá sendo comandado. Uhum. Pensa em dinheiro. Ou você tá no comando do dinheiro, ou você tá sendo comandado por ele. E eu não tô dizendo de ter ter dinheiro, porque tem pessoas que não têm mas não são comandadas pelo dinheiro não tem por uma situação, por uma questão situacional mas elas não estão sendo comandadas por ele Quebrou por uma razão de uma má gestão Mas ela não é comandada pelo dinheiro e tem pessoas cheias do dinheiro Que não conseguem parar de trabalhar E aí estão sendo comandadas pelo dinheiro Então a gente tem os dois elementos Estão tudo na vida E tem uma parte que não tem para onde fugir Que são as tarefas né? As tarefas, o dia a dia, o tempo né? Se tem algo que todos nós temos em comum né? Getúlio que está aqui assistindo A Rô que estava tá, aqui foi lá fora agora né? O que todos nós temos em comum aqui É uma única coisa Talvez algumas, mas uma é certa. Todos nós temos 24 horas do nosso dia. Perfeito. Ninguém tem mais do que 24 horas.
1: Por mais dinheiro que você tenha, você não consegue eu não consigo comprar um minuto a mais. Né? É,
0: eu consigo hum. até ter pessoas que me ajudem a potencializar o meu tempo. Se eu compro aspas, três horas do tempo de alguém para fazer algo para mim, eu não estou transformando meu dia em 27 horas. Ele continua tendo 24, 24 horas. horas. Então, no tempo, na produtividade, na gestão de tempo, ou você está no comando, ou você está sendo comandado pelo seu tempo. Então, para mim, essa é a segunda parte da gestão. E não é fácil, né? Não é fácil. É, um, talvez um dos maiores males que atinge a população hoje, os estudos mostram que em torno de 70% das pessoas tem uma procrastinação quase crônica. E eu queria que você falasse um pouco dos seus alunos, dos do seus negócios, da sua vida, mãe Faz sentido para você que a procrastinação é a doença que mata os seus sonhos? Sim. Você vê isso acontecer? Eu vejo
2: muito no, nos testes que eu faço, eu falo do adiador, o mudador e o fazedor, né? O adiador é o, é o cara que procrastina, o mudador é aquele que pula de galho em galho, ele nunca termina o que começa, ele acha que sempre a grama do vizinho é mais verde. E o fazedor, ele até faz, só que ele faz a um preço muito alto.
0: Arrastando pedra, né? Arrastando
2: pedra. É Aquele que você falou que tem muito dinheiro, mas é comandado pelo dinheiro, não para de trabalhar, é escravo, tem uma sensação de, de escassez muito grande. Pois bem, se a gente falar aqui da produtividade do adiador, eu acredito que uma das coisas que me transformaram foi ser uma pessoa que fica incomodado com tarefas pendentes e isso foi ruim para mim também em algum momento tanto é que eu saí eu fui eu fui inspiração de um capítulo de um livro que talvez você conheça que você escreveu
1: <risos>
2: <risos> produtividade para quem quer tempo é, e, e, e foi exatamente sobre isso foi quando você me ajudou, a entender que existem mitos na produtividade, né? Então eu queria terminar todas as tarefas. Eu sou o contrário do procrastinador. Eu sou um cara que fica incomodado com coisas a fazer.
1: Você foi para o outro extremo, é, né?
0: Eu quero limpar as tarefas. O que aparece quer fazer, o que aparece quer fazer, sem fazia, né? Sem era a estrutura, sim, era aparecia assim. fazer, aparecia fazer. Essa
2: era a minha crença de sucesso. Que se eu não fizesse, eu não estaria progredindo. E foi quando você encontrei com você, você aliviou e me explicou da, de como a gente dividir isso, do tem-que, da lista de tem-que, para a gente pensar e colocar lá, fazer as tarefas da semana, as tarefas três a cinco tarefas do dia. Eu posso falar, dia.
0: porque você já falou publicamente, eu tive o orgulho, porque eu me sinto orgulhoso por ter sido coach do Rodrigo, né? Eu fui coach claro, do Rodrigo, me sinto orgulhoso por a isso. Gente foi. A gente fez
2: o processo de coaching e aí minha, meu mindset mudou. A velocidade e a inteligência com que eu comecei a ser produtivo aconteceu. Hoje eu duplico o que você me ensinou. Quando eu falo de produtividade, eu inclusive dou referência a você, ah. mostro o livro, porque realmente mudou o jogo para mim. Hoje eu termino a atividade ali, equilibro os papéis. Eu falo no, no, do Ultrapassador e a Paty me ajudou nisso também, a entender isso, sobre o, esses pilares que tem a ver com energia. Eu acho que a gente sem energia, a gente não faz nada. A gente conversou disso lá no Brasil. Você precisa de energia para sair do zero. Crescimento e a liberdade, né, que todo mundo anseia.
0: Muito massa. E, e, e
1: para ela... ter energia, você precisa ter tempo para construir essa energia também, de certa forma. Claro. Né? Rodrigo é um cara que se, que se dedica, que faz yoga, que faz exercício. Que tem a liberdade aí, que surfa, sei lá quantas contra... ele é Ele é bronzeado, não à toa, né?
0: <risos> não é artificial,
2: né? É não coisa... é bronzeamento artificial. Eu sempre apareço né? bronzeado, eu nunca tinha me ligado nisso mas ó, hoje, antes de vir para cá, eu andei de skate com o meu filho. Daqui a pouco o pessoal vai ver. ah já é, é, Vai ter de, depois ao vivo, mas vai estar tá nos stories. Legal,
0: né? legal. é Não no vão Reels. conseguir ver agora, porque é, já vai ter... Vai é, estar no é, Reels. No Reels. Procura é. lá o Rodrigão andando. É, a gente tá gravando esse podcast é, dia 12 de maio. Procura lá por volta do isso. dia 12 de maio, você vai ver ele andando de, de skate com, é, com o Nicolas lá. Foi massa. Muito legal. Cara, é, eu acho que isso é, é, é incrível quando a gente fala sobre isso, porque... Muitas pessoas usam como desculpa as circunstâncias. Nós, a gente precisa aprender na vida que as circunstâncias não nos definem quem nós somos. Circunstâncias são só circunstâncias. E a gente vê o tempo inteiro a pessoa falando. As principais circunstâncias que são aprisionadoras de pessoas são eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, né? ou eu não nasci para isso. São as circunstâncias Sim. que... É, é, especialmente não tem dinheiro, não tem tempo, isso são só circunstâncias e circunstâncias não nos definem elas são só circunstâncias tem um, um filósofo chamado Sartre que ele fala, não é o que a vida faz de você, é o que você faz do que a vida faz de você que importa então isso é muito louco, porque as pessoas recebem muitas coisas da vida e aceitam aquelas circunstâncias como sendo elas E quando elas estão, só que elas estão muito mais fortes elas não sabem disso, né? então por isso que é bom que existe você, que existe, que, que eu existo, você, Tony Robbins, pessoas que fazem as pessoas entenderem que ela é muito mais as pessoas são muito mais fortes do que elas imaginam. E quando elas entendem isso, elas passam a não mais aceitar a circunstância, mas elas passam a dominar as circunstâncias, porque é aí que a vida realmente continua, começa a mudar. E quando você olha para você, man, é isso que você fez. Né? Você estava em uma circunstância ali, com o casamento terminado, seu, ouvindo do seu filho, por que você não vai ser mais meu papai, dando uma palestra que não tinha ninguém, não conseguindo nem botar no papel, e são só, só as circunstâncias. Sim, né? Mas é elas isso. não te definem, elas te ensinam.
2: Quando as pessoas perguntam por que tem gente que tem sucesso e outras não, e independente do que é sucesso, sucesso. para cada um, a, a primeira coisa que me vem é por que as pessoas têm crenças diferentes. Não é, não é o mercado, não é o governo, mas é aquilo que ela acredita. Quando você falou assim, ah, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, isso são crenças de identidade. E quando começa com eu, eu não consigo, eu não posso... E as crenças de identidade, elas são muito enraizadas. Quase que convicções. As crenças de identidade, elas nos controlam. É diferente de crenças populares. Criança tomar chuva, vai ficar resfriado. Homem não chora. Quem ri por último, ri melhor. São crenças populares. populares. Crenças de identidade do tipo, eu sou tímido. Você não é tímido, você está tímido. E você pode mudar. As crenças de identidade são crenças enraizadas que... Sozinho é difícil de mudar, precisa de um profissional. É num awake, é com um terapeuta, é, é com alguém que sabe o que está fazendo. E quando você muda a crença de identidade, que você chamou de circunstância, é, algo, é apenas algo que você decidiu se identificar. Então, quando você muda isso, você começa a mudar o jogo. É isso.
1: E por isso que as pessoas fazem assim, cara, mas por que, que a mudança acontece tão rápido? Por isso, porque quando você muda uma crença dessa, o teu potencial de crescimento muda imediatamente. É quebrar o teto você falou, né, É quebrar o teto, é quebrar falou, um né, teto da árvore, é, e aí você muda completamente. Por isso completamente. que
0: tanto aluno seu explode, por isso que tanto aluno nosso explode, é por isso que a gente quebra o teto para ele, né? Quebra. Ou ajuda ele a quebrar o teto, né?
2: E eu, o Tony, eu gosto muito quando ele fala assim, que as pessoas não, não ficam milionárias durante, durante muitos anos, a pessoa não para de fumar durante muitos anos, é num segundo. É numa decisão. É quando ela muda essa crença. O resto é apenas a consequência daquela nova crença, que vai gerar uma nova atitude, que vai gerar novos resultados, que vão realimentar a crença de, da capacidade.
0: Incrível. Né? Que é, é o ciclo da realidade também, né? O que eu vejo, eu crio. Aquilo que eu crio para minha vida, eu sou a pessoa que vive nesse mundo que eu criei. Então, o que eu vejo, eu crio. Aí criei um mundo para mim, onde eu sou tímido, onde homem não presta, onde misturando é, crenças genéricas uhum. com crenças de identidade. Homem não presta, é, político é tudo safado... É funcionário, só quer roubar meu dinheiro. É, é, mulher é sei lá o que. Então, eu, eu sou tímido. Então, eu me torno uma pessoa que vive no mundo que eu criei para mim. Então, se eu falo que eu sou tímido, eu sou tímido. Porque eu, o que eu vejo, eu crio. Uh -huh. né? Então, se eu sou tímido, eu vou fazer coisas de pessoa tímida. tímida. E aí, eu vou ter o resultado de pessoas tímidas tímida, Tímidas. e aí quando eu tenho resultado que é o que você acabou de falar, eu reforço que eu a sou criança, tímido, a fala, criança tá vendo isso mesmo, tá né? mesmo, vira um ciclo de realidade, né? a gente vê isso por exemplo em empresa, né? o cara vira e fala assim, Não, aqui na empresa só cresce quem puxa saco do chefe no mundo dele, aquilo é verdade E se é verdade, acabou né? Tudo é possível que crer, uhum. assim como você pensa Na sua alma, assim você é, então pra ele é aquilo Então aí chega um, um dia à noite, então ele é uma pessoa Que vive num mundo em que a empresa dele Só cresce quem puxa saco Aí chega alguém e fala, pô pessoal, tive um problema aqui na empresa Ó, eu, quem pode ficar pra me ajudar Até mais tarde? Ele fala assim, não, na minha empresa Só cresce quem puxa saco, eu não puxo saco Chefe, desculpa, hoje eu não posso ficar e ele vai embora. Quando ele vai embora, daquela situação, aí chega um dia e vai ter promoção na empresa. E aí houve um líder dele. Quem que você acha que deve promover? Ó, fulano tá sempre disponível. Mas o ciclano. Sempre que eu preciso dele, não tá. Aí ele não é promovido. Uhum. E aí ele tem aquilo que ele viu. E aí quando ele tem, qual é a fase que ele vai falar? Qual é a primeira
1: fase que ele vai falar? Eu sabia, Eu né? sabia,
0: não te disse? Olha, eu te faço sabia, não te disse. E aí ele acaba sendo demitido e vai para outra empresa. E quando ele vai para outra empresa, a primeira coisa que ele fala é, como é que funciona aqui? Porque aqui também, igual nas outras empresas, que só cresce quem puxa saco do chefe, e ele fica preso nesse ciclo, hum. do ciclo visão. da realidade dele. Fica preso naquela realidade. E quanto mais ele tem, mais ele reforça, e a coisa acaba acontecendo dessa forma. E as pessoas perguntam, como é que eu quebro esse ciclo? Como que eu quebro esse ciclo?
2: Por exemplo, com metáforas, com imersões, com eventos como Awake, lá no o Firewalk, é isso que ele faz. Quando a pessoa passa no fogo e ela pensa, caramba, eu consegui passar no fogo sem me queimar, quantas outras coisas que eu achava que eram impossíveis... Eu
0: posso fazer a partir de agora.
2: E É isso. É no isso. fundo era apenas impossibilidades é. mentais eu posso fazer e aí a pessoa que é onde está a maior ser. parte dos é.
0: limites né Rodrigo dentro da nossa própria cabeça é, né? é por isso por isso que a batalha de todo mundo luta é aquela que acontece dentro da gente
1: o Rodrigo vou só falar isso o Rodrigo falou awake a gente chama o awake porque é o WA são as siglas né de wide awake quando o Rodrigão fala awake a gente não chama mais assim então talvez você ah, deve estar é tá falando achando que o awake? Faz, é, a gente chama WA a gente w -A, chama WA WA que é wide
0: awake totalmente desperto é. ah, né? totalmente desperto assim como se chama o L ultrapassando limite ultrapassando limite Uhum. O WA nosso é o L do Rodrigo, óbvio, completamente diferente, são, são treinamentos autorais, mas com o mesmo propósito, fazer você ser yes. tudo aquilo que você nasceu para ser, né, ser um o L é de ultrapassando limites, yes. né? Yes, então, e o WA é de Wide Awake, wide né? awake. E, e algumas pessoas pensam assim, poxa, mas você convida um, aspas, concorrente seu, cara, se você olha para os outros que fazem a mesma coisa você como um concorrente, você tá tendo um pensamento de muita escassez, né? então eu e o Rodrigo, a gente é parceiro de mudança de mundo, né? ele yes. muda o mundo do jeito dele, eu mudo do meu... Né? Já ter, talvez já tenham tido alunos meus que fizeram treinamento dele. Com talvez certeza. não, certamente. Uhum. Assim como já tiveram alunos do Rodrigo que fizeram meu treinamento. Incrível isso. Terceiro tá. e último elemento, do, terceira e última dimensão.
1: Antes da gente para essa dimensão, posso trazer aqui os comentários? Já Faz, sei, hein? então vai. Então vamos lá. Como é... Vou ter barulhinho?
0: Claro, pô. Tô só de com o dedinho. Rodrigo, se eu explicasse pro Rodrigo, Rodrigo, isso aqui foi uma batalha pra conseguir que isso acontecesse, uh -huh. tá? Porque isso aqui ficava embaixo da mesa. E eu quero ter uma mesa que eu tenha 10 botões com barulhinho. É aplauso, <risos> risada. Mas Boa. a parte não me deixa fazer isso. A parte não me deixa fazer isso. <risos> é. Entendeu? Então eu já consegui botar aqui, ó. Já Já tem um Ó, Já tem um barulhinho. Uau! Rodrigo, é legal, você é acha que a Pati me deixar, de, deveria me deixar fazer isso? Assim? Claro que sim! Ah, Opa, a Pate é a Rodrigo, aí. o
1: Rodrigo tá passando aqui, primeira vez no podcast sai da média. Conhece pouco você aqui, o seu comportamento aqui, né? Certo. Apesar de eu ser um treinador comportamento, Seu comportamento podcast, Five conhece mais. Ô, Five, certo. eu quero a sua opinião. Bota aí, hashtag deixa É tipo, não, Pati tem juízo. é, aí, é quem Five. tem juízo. Bota,
0: escreve, então deixa Páti, né? Pelo amor de Deus. Cara, é. Pati, deixa Patti, Você
1: bota a sua super... Então, então vou te fazer uma, uma pergunta. Tá então, comigo. antes de é
0: fazer o um comentário do, do Five, eu vou te fazer uma pergunta. Ah. Quais são as três razões que a gente vive nesse plano material? Pelas três razões que a gente veio viver o plano material, a gente está aqui para evoluir. Servir. Pra servir e, e pra... E
1: curtir. E curtir, pô, deixa, deixa eu curtir isso aqui, ó. Pô, aí, aí ó, ó. eu queria
0: saber o último botãozinho. <risos> eu tava só olhando aqui. Eu queria ver o último botão. São botãozinho. quatro botões, eu tava saindo.
1: Vai, vamos é vou, vou pros seus comentários aqui, vai. Então ó, vamos pro... Comentário do faz Fai. Esses comentários foram lá do podcast que a gente gravou com o Carmona sobre, Diego Carmona. sobre como se aposentar em apenas seis anos. Bom, hein? Uau, bom, hein? muito Acho bom. Acho que vale a pena assistir, hein? Sim. Ó. O pessoal é... no
0: início, antes de você falar, rapaz, ah, o pessoal no início, quando a gente começou a trazer convidado aqui, sabe, bem, Você é um dos primeiros convidados que a gente está trazendo, tá? Entre os dez primeiros, né? Que é isso, é, que é e, e você sabe, não sei se você sabe disso, todo convidado que vem aqui joga Pac-Man. Existe joga um não, ranking. é desafiado
1: É, joga uhum. não,
0: tem um ranking de Pac-Man Então você pode ser o último boa. Você pode ser o penúltimo, você pode ser o primeiro Man. Vou bater o primeiro ali Aí, Nesse boa, já momento, é primeiro o primeiro é o
1: Leandro Aguiar nesse, nesse exato momento É o Leandro Aguiar, né?
0: é o primeiro do ranking. ranking Só que disseram pra gente que a gente não deixava os convidados Falar aqui no começo é, Eu acho que a gente aprendeu agora, né acho Pathy? A gente, agora aprendeu. É... a gente não sabia fazer não, convidado comentários... eu, eu e a Pátia aqui, o convidado tava de lado Só ouvindo, <risos> Só ouvindo. o bate-papo
1: Cara, nos comentários do esse era um comentário que eu ia comentar porque então a gente levou furadora, é, furadora não voadora nas costas né? Eu dando voadora nas costas, nas costas. 5 nesse podcast falou assim, cara, deixa o convidado falar porque a gente se interrompe vai esse bate-papo o tempo inteiro, aí a gente fazia esse convidado, mas o convidado ficava o quê? educado, uh -huh. então a gente interrompia ele interrompia a gente, a gente precisou aprender não é
0: que a gente não queria formato. convidado falar é que tá tão acostumado a fazer o ia parte, é. que eu interrompe o outro não sei o que, que a gente fazia esse convidado só convidado por educação, o que, é que ele ficava faz? ficava na dele, a gente... ficava esperando se calava, Grava uma -bola. E eu e Bati, tá, tá, tá,
1: tá, tá. Mas, gente, a gente ficou atento, Five. a gente buscou aqui. Melhorou, não melhorou, Fai? seu feedback, Ué. né? Dá o um feedback de novo aqui, Hoje Five. eu falei bastante. Falou. Eu falando. Pô, deixa o Rodrigo é.
0: falar. Pô, o Rodrigo já falou. É. Acho que você falou oh. demais. É, também tô achando. Hoje oh, o Gão então, tá não, homem, foi incrível. Júnior
1: Ferreira falou assim, vamos podcast de necessidade pública. Bora para um próximo nível mesmo. Legal. Será que um dia eu jogo nesse Pac-Man aí em Orlando? Por que não? Ah.
0: Por que não? Quem Aliás, sabe? eu já tenho um que eu quero que jogue, viu, Joubert? Com a história que o Rodrigo... Vamos contar o outro lado da história aqui, Joubert. Quando vier Orlando, já sabe, é Disney... E o podcast, podcast sai, sai da Média, média já está convidado ao Vou vivo amar, aqui, Joubert. A primeira já vez
2: aqui, que hein? eu vim para Orlando foi com o Joubert. Olha só, ah, que, é. Legal, é, que, é que legal, é muito que legal. legal, que legal.
1: E teve aqui a Monca, Monca Ferbo, escreve assim, vamos gente, quanta ideia fervilhando na minha mente, amei, bora evoluir, gratidão. Marcelo Manzur é, escreveu aqui, ó, um dos melhores que eu já vi e ouvi, mas o convidado poderia ter falado mais se fosse menos <risos> interrompido. O assunto é maravilhoso, vamos. <risos>
0: Ô, ô, Carmona, desculpa, tá, Carmona? Vamos fazer um segundo aqui pra você poder falar. É que o Carmona <risos> também, ele é um gentleman, né? Ele é um, ele é um... gentleman. Então ele gentleman. ficava ali ouvindo a Maravilha. gente, ele Teve tranquilo. gente que escreveu
1: assim, pega, agarra o chinelo dele pra ele não ir embora, <risos> que tá bom demais <risos> legal, o podcast. Que legal, que legal. Bom demais, bom demais. <risos> Aperta o botão que acabou o comentário do Fai. <risos> Terceira
0: dimensão. Man, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Terceira dimensão para você ter uma vida fora. Então a gente falou, para eu ter uma vida fora da média, eu tenho que dominar minhas emoções para não ser dominado por elas. Uh -huh. né? E só para lembrar, emoções. Quando a gente fala emoções, a gente fala emoções, sentimentos de forma genérica. Então, por exemplo, é, é, só para ficar claro: raiva, medo, Sentimento de insuficiência, tudo isso são emoções, barras, sentimentos, que, cara, se você tem raiva, você não tá. Não é você falando, é a sua raiva falando por você. Né? Eu ensinei isso os meus filhos, sabe, João? É claro que você vai ser. Pro sentir, João, né? Carol. É claro que você, você vai sentir. Você não vai
1: se neutralizar, ninguém, ninguém vai se transformar no robô, mas é você não. Você
0: sente raiva, Rodrigo? Claro. Claro, claro também, você sente, Paty?
1: Com certeza. De é na mim, TPM, de de mim? então, não, meu Deus. <risos>
0: Amigo, na, te, na TPM. Na TPM não é raiva, é não, alguma coisa TPM que a gente não. Alguns sentimentos. Não sabe né? o nome ainda, TPM. A, a TPM aqui em casa dura quatro dias, mais ou menos, é. né? A gente tem um nome, chama Workshop com Capeta. <risos> quatro dias de Workshop com Capeta, né? É o que acontece aqui em casa. Então, amigo, é questão de sobrevivência eu vi isso de algum humorista na vida, mas eu achei que, falei, cara, eu me identifico é, com isso. Cara, tem a
1: sinceridade da, da... da TPM, né? Tem, 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 TPM dá uma sinceridade, eu já sou uma pessoa sincera por é mim, mas na TPM, cara, é só voadora Cara, com uma, um, um dia eu tava dando nova. aula, eu
0: dava aula numa faculdade do Espírito Santo, e aí eu tava, eu e a parte Essa
1: é a dimensão que a gente vai falar? É, 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 vamos chegar na
0: dimensão. Tava eu e a Pathy sentado numa cadeira, dando, apaixonadinho, namoradinho, a gente sempre foi muito apaixonado até hoje, tipo você, a rua, a gente tá sempre muito conectado, tá sempre junto, né? Então a gente sempre foi muito apaixonado. Ela tava ali esperando. Eu fui dar, eu tava com ela, namoradinho, e tal. falei: "Minha linda, vou lá então dar uma aula". Ela: "Tá bom, meu lindo, vou ficar aqui te esperando". 50 minutos de aula. <risos> falei: "Eu vou lá dar uma aula". <risos> Amigo, eu deixei minha mulher sentada Quando eu voltei Segundo minutos depois, eu achei o um capeta Bicho Ela já me olhava, eu já vinha chegando Ela já me olhava assim, eu falei Cara, o que houve? Eu só fui da aula e voltei eu Falei, você saiu daqui, menina? Não Fiquei aqui sentada até agora Cara, ela cara, criou uma tudo história Tudo se né?
1: concatenou na minha cabeça, cara eu já sabia de tudo que ele era culpado O universo se inverteu, cara. Os hormônios me contaram, acreditei, eu tava
0: Rapaz, lá. Rapaz, <risos> a rota tá linda, rindo ali sem parar. Eu acho que é auto-identificação, viu? É. Explica a aí o
1: que aconteceu,
0: cara. Amigo, eu até hoje não sei, cara. Um dia, um dia eu acordei, era domingo. Era domingo. Aí eu acordei e ela tava com o rosto assim em cima de mim, ó. Aí eu acordei assim, olhei e ela falou, você tá suado. <risos> eu tinha acabado de abrir o olho. Você tá suado. Aí eu botei a mão assim e falou, é, eu tô meio suado mesmo. Ela falou, você tá suado por quê? Se você tava dormindo. <risos> E aí, bicha, ela saiu, saiu, né? E eu ainda tentando acordar, tentando entender suado, que eu dormi. Daqui a pouco a porta <risos> se abre de volta. E ela fala assim, tem uma coisa, o domingo já acabou. Tá acabado daqui até aqui. Não venha querer salvar o domingo. E tudo que eu fiz foi acordar suado. Bom dia! <risos> Bom dia. Bom dia. Né? Tenho bom dia. Ah, aperta é o botãozinho
2: dos aplausos. Ai, né? ai, ai. ai, ai
0: <risos> Foi muito pra bom. Pra parte, né? Pra parte.
1: Cara, é surreal. Pronto. Aí era um período ah. que eu era dominada pela TPM, que eu continuo sentindo. Mas eu não sabia que eu tinha TPM. É verdade. Não sabia. Então, tudo que vinha de informação para minha cabeça, para minha, né, assim, uhum. pro meu coração.
0: Você acreditava. Eu
1: acreditava, como quando a gente tá são, porque na TPM a gente não fica, né? A gente acredita no que a gente pensa, né? No, 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 nas ideias que vêm. Eu não sabia que eu tinha TPM. Aí hoje, já há muito tempo, graças a Deus. Não né? sabia. <risos> Ger gerou, não sabia. Então, hoje, quando eu sinto, eu já sei. Eu digo assim, não, cara, eu estou de TPM. Esse pensamento vai passar. Isso uhum. talvez não faça sentido. Talvez eu não tenha razão. Olha que talvez incrível. Isso é uma baita TPM. evolução, né? Isso é um exemplo até de dominar as emoções Certeza. ali, né? Porque você... não é deixar de sentir, mas é não fazer um estrago que você... Nem você vai querer esse estrago na sua vida que o... dirá as outras uma pessoas, Uma das técnicas
0: né? que eu ensino aos meus alunos para eles mudarem isso é discuta com a voz. Existe a tal da voz Você não Sim. pode Você não é capaz Discuta com ela né? Você tem que aprender A discutir com a voz Como assim eu não sou capaz Eu já fiz isso já fiz isso Então você Rodrigo Naquele momento Poderia dizer Como assim que eu não sou capaz Passei na faculdade da Passei no, no vestibular Para USP Sou engenharia Fiz engenharia na USP Como assim eu não sou capaz A gente precisa discutir Com a voz né? E reconhecer Que existe algo ali Que foi o que a Paz Começou a fazer né? fala, Não pode ser Que seja uma TPM Então hoje ela já fala Para mim Ela já fala assim Vamos esperar mais uns dois dias Para falar sobre isso Eu falo <risos> Senhor <risos> é isso, então vamos falar da terceira dimensão terceira dimensão, Rodrigo, você já falou a gente já falou aqui, ah, o tá, Rodrigo tá sempre queimado de praia ou de alguma coisa porque andou de skate ah, o Rodrigo vai, Rodrigo vai sair daqui hoje é quinta, a gente tá gravando esse podcast na quinta sexta-feira ele vai pra praia surfar né? a gente vai viajar pra, um, pra outra praia coincidentemente vai pra praia também uma praia chamada é, Clearwater aqui nos Estados Unidos que a gente não conheceu ainda na própria sexta-feira, então a terceira dimensão, pra você ter uma vida fora da média é você ter um trabalho um trabalho, um ofício, um emprego que seja. Um trabalho, um ofício, um emprego. Algo que te dê três dimensões. Se você não tiver as três dimensões, provavelmente você vai se sentir fracassado. A realização, você precisa se sentir realizado com aquilo que você certo. faz. Né? Você pode ter um emprego com baita liberdade, mas você não se sente realizado naquele emprego. Né? Você precisa ter liberdade, e aí quando eu digo liberdade, é, é, eu penso um pouco diferente do que o mercado fala, sabe, Rodrigo? É, a gente chega nessa liberdade e terceiro, você precisa ter o um retorno financeiro. Se eu tenho realização, liberdade, retorno financeiro, eu vou ter uma, um ofício que me realiza. Né? Então, no meu caso, o que, que eu escolhi para ter isso? Eu escolhi o coaching, palestras, uhum. né? eu quero falar sobre você já já, mas falando sobre o que eu acredito, um pouco diferente do que o mercado acredita, o mercado acredita o mercado deu uma endemoniada no CLT. Se você olhar, o pessoal fala assim: ah, por quê? Não, porque o CLT. É, 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 que, lembro até de uma piada que o cara fez, que ah, fulano estava no mundo tentando ser empreendedor, mas ele não está mais entre nós. Ele arrumou um emprego. <risos> então, é, mas eu acho que isso é, é incorreto. <risos> porque a liberdade ela não vem necessariamente de você ter uma empresa, de você ser um CLT ou você ser um, um diretor. A liberdade vem de você ter. É daquilo que você faz, tem dono de negócio que é completamente preso dentro daquilo que ele faz. E tem CLT livre. Livre. Né? Então a gente tem que entender que você ser fora da média, algumas pessoas falam assim, ah, o dia que eu tiver o um negócio eu vou ser fora da média. Não, peraí, aí, cara. Não é isso não. Você vai ser exatamente o que você é hoje. Você vai ser quem você é. Você ser fora da média não é quando você tiver um negócio, é o contrário. Se você quer ter um negócio, seja fora da média hoje. Por que você não é fora da média na tua empresa? Por que você. Se eu te perguntar pro teu chefe, pro teu líder, quem é o cara mais fora da média aqui? Se não tá dizendo que é você, então não tenta ter um negócio, não, bicho, porque a chance de você quebrar a cara é muito maior. Então você vê hoje caras como Tim Cook, por exemplo, né? o cara da. O, o, o atual CEO da Apple. Cara, o cara recebeu de bônus da Apple e ele. Aspas. ele é um CLT, ele é um empregado da Apple e ele recebeu como bônus agora o que talvez nós dois não vamos receber ao longo de toda a nossa vida os múltiplos centenas de milhões de dólares que recebeu de bônus. Né? O cara se tornou um bilionário em reais e yeah. bônus. Né? Então assim... No... CLT. Em CLT. Né? em CLT, então não existe não é não é CLT que vai te dar liberdade, não é uma empresa que vai te dar liberdade, não é ser palestrante, que vai te dar não é ser coach que vai te dar liberdade, que vai te dar liberdade a sua atitude diante daquilo que você faz. Né? Então é, esses são os três elementos, Eu gostei realização, muito. liberdade e retorno financeiro. Eu
2: gostei muito da realização que você colocou como, como primeiro dos três elementos, a minha irmã, por exemplo, ela é CLT, trabalha há 20 anos com importação e exportação, adora o que ela faz e está na Grécia nesse momento. Ela o meu cunhado, ela delícia. tem uma casa em Boituva. Realizada. Realizada, ela gosta do que ela faz, sabe? Ela, ela não sairia para empreender.
0: Olha aí, E que faz incrível. muito
2: bem feito. Então, qualquer empreendedor precisa desses líderes internos, os intraempreendedores. Total. E, e são pessoas que se apaixonarem pela cultura do, do business, elas vão ser realizadas também. A liberdade faz todo sentido. E qual foi o último que você falou?
0: Ah, o retorno financeiro. Uhum. Porque olha que interessante, né? Talvez a tua irmã se sinta livre tendo um emprego que garanta a ela o salário no final do mês, que ela tire uma, um, uma vez por ano, tire 30 dias de férias, que tire os feriados para ela. Uhum. Né? Porque a gente brinca que empreendedor é, 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 empreendedor todo dia é um sábado o problema é que a gente trabalha nos sábados né então esse que é o problema então <risos> dizem que a vida de empreendedor é assim a gente vive, e talvez isso pra... qual é a vantagem da liberdade que eu tenho? amanhã a gente decidiu que vai pra, vai pra praia ele já para para praia numa sexta-feira. Essa é a vantagem. Qual é a desvantagem? Talvez eu chegue no domingo e vou trabalhar. E trabalhar entendeu? E isso é o jogo. Não, isso eu me sinto livre, assim. Algumas uhum. pessoas não se sentem livres assim, uhum. né? se sentem escravas do seu trabalho. Então, a liberdade vem daquilo que, você, que serve de liberdade pra você. Uhum. Talvez você, mãe, nunca conseguiria trabalhar num emprego que tivesse 30 dias de férias por ano e tivesse é, é. folga nos feriados. Mas, para algumas pessoas, isso é liberdade. O oposto disso não é liberdade, é insegurança.
2: Eu até trabalhei. Meu primeiro, meu primeiro emprego, eu trabalhei um dia.
1: <risos> um dia, sério, um dia. Sério. Meu primeiro emprego trabalhei um dia. Eu trabalhei um dia, até trabalhei um dia não, não, deu, não deu um muito dia. certo, não. O que, que foi? Foi tão grande. Foi assim, pra. Né?
2: Lembra de fita de vídeo, locadora de fita de ah, vídeo? Claro! VHS. Sim, eu tivemos fui... uma,
1: inclusive. Tivemos era, uma. DVD é. já, era, era DVD já, era DVD. É. Eu fui
2: contratado para arrumar no estoque. Não, funcionou comigo, não. É. No dia seguinte eu nem apareci, não precisei ganhar nada. Eu falei, não, vai eu dar falo, não vou isso nem vai.
0: voltar lá. Agora né?
2: vendi mexerica na feira em olha Goiás. Aí, é isso aí. eu gostei.
0: Mexerica na feira. É, né? Pegava
2: mexerica no sítio, levava para feira. Ganhei um dinheirinho, velho.
0: Mexerica,
1: é. é. quem plantava era o Getúlio? É. Essa é Mexerica.
0: Getúlio é o que... Isso é piada pai, interna, isso é piada interna. interna. É.
1: Cara, Getúlio tem muita história. Uma hora dessas, é. eu acho que... Né? Vamos trazer um aqui para bater um papo
0: aqui uma hora Boa. dela. Tem muita história para contar. É, cara, realização, liberdade e retorno financeiro. Né? Então, o que, que eu quero dizer? que Tudo bem, cara. Às vezes você está realizado... Às vezes você tem liberdade que você deseja, a liberdade que você deseja, mas não tem o um retorno financeiro. Então, se você não tiver os três elementos, sempre vai faltar alguma coisa. Uhum. Né? Então, pensa comigo. Eu era advogado da União, no meu caso. Né? Eu tinha liberdade porque eu não tinha... Não tinha um controle de horário, eu não tinha ponto. Então, eu tinha liberdade que era necessária para mim. Eu podia chegar um pouco mais tarde, um pouco mais tarde. Uhum. Podia chegar... Ah, tava com meus amigos no almoço, o almoço durou um pouco mais, não tinha que voltar correndo pra, impre... pra empresa, ou pra... porque eu... eu tinha liberdade de horário. Né? Uhum. Eu tinha realização financeira, eu dormi num colchonete, então meu último salário foi de 21 mil reais. Os meus colegas que ter... continuaram na carreira ganham 35 hoje, que é provavelmente que eu estaria ganhando 35 mil reais. Tinha realização financeira pro moleque do colchonete ganhar. 35 mil ah. era mais do que o suficiente, mas eu não tinha realização. Aquilo não me realizava. Então eu chegava em casa, a Paz perguntava, e aí, meu lindo, como foi? Meu lindo é o gosto dela, você já sabe disso. Uh -huh. Concorda, cara. <risos> <risos> Concordo, <risos> concordo, mano Cara, essa Vocês... pergunta tem que fazer. É, é a pergunta
1: mais difícil é. pro convidado responder. Rapaz,
0: teve um convidado você que Você é lindo, veio aqui, mas ó. eu
2: sou bem casado, né, velho?
0: Uma vez veio um convidado aqui, que eu falei. A primeira pergunta que eu fiz pra ele: você concorda aqui com o oh, meu lindo? lindo? Cara, foi muito engraçado. Que ele olhou pra mim, aí ele olhou pra mulher dele, aí ele olhou pra Pati. Aí ele olhou para mim e ele não respondia, cara. <risos> ele não respondia. Ele não sabia o que responder, né? É, Tem que fazer uma edição de todas as perguntas que eu já é fiz. Dia, é legal. É. Mas voltando, cara, naquele momento ela perguntava para meu lindo como foi seu dia. Eu falo, não quero falar disso não. Era é,
1: não, Jerônimo, quero era Não quero falar disso não. Cara, sofria, sofria, várias. várias. Quero falar
0: disso não, né? hoje ela fala como foi a sessão de coach? Pergunta merda que ela faz. vai ficar três horas ouvindo. O é. treinamento. É. Como foi seu tá treinamento? Com como foi o WA? Acho como... que é
1: se, pelo contrário, né? É o segundo lugar que o Jerônimo mais agitar, assim, ele é um cara muito caseiro, muito de casa, assim, adora estar tá em meu, família. O meu lugar
0: que eu mais amo estar tá com a minha família o segundo com meus alunos, com cara, alunos. não tem pra onde fugir. Cara, cara. Ele, sai,
1: ele sai com o olho brilhando. Eu assim.
0: termino a mentoria aqui de duas, três horas em pé aqui na minha mesa, quando eu termino, falo, galera, sai vamos cansado, fazer o quê? Bora com uma pizza? Bora. Eu sai energizado. É. Você também, boa, né? Bem, boa, você você boa, também é, sai bem energizado, né? Uhum. Então, essa é a terceira dimensão, do que é a dimensão do trabalho, que lhe proporciona realização liberdade, essa liberdade que é necessária pra você, né, e retorno financeiro, então essa foi a terceira dimensão, cara ter, estar com o Rodrigo Cardoso aqui no podcast, demais, sai da média se você não seguiu ele ainda, segue agora eu vou deixar pra você aqui duas recomendações de outros vídeos pra você assistir segue o Rodrigo, assiste os dois vídeos aí pra continuar no processo de evolução bem, muito obrigado por estar aqui, obrigado também. verdadeiramente Ei, que Amei.
2: delícia
0: aí, olha é legal cara, Ficou, palma, cara. ficou, encaixou, então,
1: encaixou.
0: Dá uma moral aí pra eu conseguir botar hambúrguer um aqui, ó, Pai, Eu acho que tinha, aqui, tinha uns, pai, uns
2: 40 botamos 40, né? <risos> Bicho, aqui, ó, bota é. um
0: teclado aqui, eu vou Sim, tá, só... tá, tá. Só que vocês estão esquecendo de uma coisa. Estão esquecendo do Pac-Man, É, né? Pô, tem o
1: Pac-Man. Eu quero ver. Tem quem, o Pac-Man. Quem é bom de skate é bom de Pac-Man. É.
0: Né? Bem, tem um ranking. Tá. O ranking... Você, olha vou só, a regra é assim. A regra só tem uma tentativa. Você não pode treinar, não pode testar nada. Quando ah, der tá. um, eu vou te explicar a regra. Quando eu der um start tá valendo. Bora. E o ponto que for é o ponto que vai pro ranking.
2: Essa, essa é a regra. Vamos partiu partir. o Pac-Man? Bora, partiu o Pac-Man.
0: Vai ver, já dá curtida aí enquanto a gente vai pro Pac-Man aí, curte o podcast. E se você tá numa plataforma tipo Spotify, alguma coisa, dá aí cinco estrela, o que for, né, é, é a forma que você diz pra gente assim, cara, tô junto com vocês, gostei, continua fazendo isso aí que tá maneiro. Vamos pro Pac-Man agora. Já até tirei o fone. Vamos. <risos> Vamos. Bora. Valendo. Começou bem. Ah, Me <risos> passaram a mão na bunda. Na, menina, não... na primeira <risos> não deu <risos> nada. Comeu o primeiro biscoitinho. Agora eu vou pegar. <risos> <risos> valeu. Primeira, o Boa Boa só, só três ah, tá, desculpa. desculpa, tá indo bem, tá indo bem. Não tem ar.
1: Metidor. Festa Tem
0: dos Fantasmas. Vai passar de fase agora. Passou de fase, yes. torcida aplaude. Uhul. Uhul. Ainda não é o recorde, está na briga. Não, de novo no mesmo Fim lugar. Ficou cercado. Ah. 4.240 foi a pontuação do Rodrigo. Vamos agora pro ranking, Rodrigo. Eu vou te falar. Não, onde Eu tô? Eu tenho que olhar lá na, na planilha. Tem uma planilha aqui. Você acha,
1: acha que ele vai pra topo, Rô? Olha, conhecendo, eu acho que vai, hein? Obrigado. Ó. Olha que massa. Torcida Esse tá acreditando, é né? a é Torcida tá é acreditando. Eu
0: acredito. I believe it. Rodrigo Cardoso. Eu tenho a honra de te dizer que você, no ranking, alcançou um glorioso quinto
1: lugar.
0: É. Vai ver? Segue o cara, yes. arroba Rodrigo Cardoso. Eu te vejo por aí ou no próximo podcast. Um abraço e vamos! vamos.